0: Počúvate podcast Rádia jemné. Veríme, že je ľudské byť ľudským. Hľadáme skutočné príbehy ľudí, ktorí sa popasovali so svojím neľahkým životným osudom. Veronika, tvoje životné heslo je, že vždy s úsmevom a čo ťa ja poznám, tak ty sa stále usmievaš, ale zažila si chvíle, ktoré teda neboli úplne úsmevné. Čo sa dialo? Bola mi
1: diagnostikovaná rakovina prsníka, keď som mala 27. Takže to bolo pred 4 rokmi.
0: Ako si na to prišla?
1: Bola som najprv na hodine jogy, kde keď sme si ľahli na, vlastne na brucho, tak niečo ma v presníku zabolelo. A potom som prišla domov a urobila som si ako keby také samovyšetrenie, vyšetrenie, respektíve automaticky, že niečo ma tam zabolelo, tak idem zistiť, že čo to vlastne bolo. A vtedy som si nahmatala hrčku
0: v presníku. Hneď si to riešila? Hneď si to niekomu povedala?
1: Ja som hneď zavolala mamine. Mami! Uh, áno, presne tak nejak. Úplne som sa preľakla, samozrejme, lebo hneď bolo v hlave to najhorši, ten najhorší možný scenár, aký sa môže stať. Mm-hmm. Hneď som sa preľakla, tak presne. Splačom, mami, nahmatala som si hročku v presníku. Mami na čo? Uh, mami na že v pohode, že to určite nebude nič vážne. Uh, môže to byť človek cista, niečo tukové, že nemám stresovať, ale samozrejme mám i za svojim lekárom pre istotu si to dať okontrolovať. Čo ona na to? Hneď mi urobil teda odbery, s tým, že som čakala dva týždne na, na výsledky. Nepodal zatiaľ nič konkrétnej, iba urobil odbery a že sa teda uvidí podľa tých výsledkov. Dva týždne som čakala. Človek čaká, samozrejme bojí sa, prichádzajú mu tie najhoršie myšlienky. No a po tých dvoch týždňoch mi vlastne zavolal s tým, že mám prísť ešte raz, pretože výsledky toho prvého odberu sú nejasné. Dobrá
0: skúška trpezlivosti.
1: A ja ešte taký celkom netrpezlivý človek, to musím priznať, tak to bolo naozaj najhoršie scenáre. Ja som si už sám u seba predstavovala nejak, že s hlavou a, a že čo ma čaká, a že či teraz zomriem. A... Ale na druhej strane som sa snažila, dobre, nie, musím sa okľudniť, uh, nebude toto najhoršie. Bude to všetko v poriadku. Áno, a ten výsledok? No, potom ako mi vlastne áno, zavolal, že teda výsledky sú nejasné, urobili, urobila sa druhá biopsia. No a po dvoch týždňoch opäť mi zavolal, že teda prišli výsled a cez telefón mi vlastne aj povedal, že je to rakovina presnika, že je to súdny nádor.
0: Normálne cez telefón.
1: Cez telefón. Akože nepamätám si úplne presne tie slova. To
0: ti verím inak, keď
1: som si asi tiež nepamätala uh-huh, nič. Uh-huh. Ale viem, že teda keď som zložila ten telefon, tak zložila som sa vlastne aj ja čiže. Muselo to byť už jasné z toho telefonátu, že je to schubné, že je to
0: teda rakovina.
1: Opäť som teda prišla k nemu do ambulancie. No, jeho slova boli, že, že je to vážne a je to zle.
0: Prečo vážne? Lebo v podstate, OK, deje sa to. Tie štatistiky hovoria svoje, že každoročne 3000 žien mm-hmm. na Slovensku dostane rakovinu prsníka. Je ano. to v podstate také uh, najbežnejšie, zhubné ochorenie. Na, najčastejšie, najčastejšie u žien. Mm-hmm, u žien. Na Takže... Keď je žena mladá a nejak sa dobre nastaví, tak jednoducho sa to dá. Prečo myslíš, že lekár povedal práve to, že je to zlé?
1: Vtedy som vôbec nechápala, prečo to takto povedal. Úplne som sa ešte viac preľakala samozrejme, ale ono je viacero druhou tých nádorov a ten môj sa vyskytuje väčšinou u mladších ročníkov a je veľmi agresívny. Takže to ide
0: všetko veľmi rýchlo.
1: Všetko ide veľmi rýchlo, čiže on veľmi rýchlo rastie, môže rýchlo začať metastazovať, takže asi, myslím si, že kvôli tomu.
0: Trebalo veľmi rýchlo jednať, teda ano. v tom prípade, a asi nabrať silu. Dokázala si sa prepnúť z toho zloženia sa do, do tej síly a toho, že ja chcem žiť, ja chcem fungovať, som mladá baba, mám život pred sebou. Mhm, ono to trošku trvalo, pre mňa nejaký taký týždeň, dva. O, tak to je kedy... rýchlo, to je v pohode. No, no,
1: ale to je presne tým, že treba začať uh, trebalo reagovať. A začali vlastne akoby bojovať. Takže vlastne po tých nejakých dvoch týždňoch, kedy som možno nabrala teda tú silu, mm, začala som riešiť teda tú liečbu. S tým, že som sa liečila v Bratislave, našla som si tu svojho chirurga, onkologičku. No a začala sa liečba.
0: Mm-hmm. Čo si môžeme pod tým pojmom liečba predstaviť? Mm-hmm. Ako to prebieha?
1: U každého je to v podstate individuálne, iné, li- môžu sa líšiť jednotlivé vlastne tie liečby, proces toho liečenia. U mňa to bolo tak, že bola navrhnutá najprv chemoterapia a potom následne chirurgické odstranenie prstníka. Mm-hmm. Môže to byť aj naopak v niektorých prípadoch, že najprv je operácia a potom je chemoterapia, radioterapia. Záleží, u mňa to bolo naopak.
0: Keď sa povie chemoterapia, tak my ženy si asi ako prvé predstavíme vypadávanie vlasov a ty si si povedala, teda, že, sa, že chceš tomu predísť, tak si sa dala ostrihať. No, to bolo tak, áno, presne. E, chemoterapia znamená, že
1: vypadajú mi všetky vlasy a v tom momente je to ten najväčší problém, hej? Že, že čo aj budem robiť, že prídem o tú svoju korunu krásy, o tie svoje vlasy, budem plešatá, ako sa ukážem vlastne ľuďom na oči, svojmu priateľovi na oči, že, že fuha vlastne pred začiatím tej chemoterapie, že sa ostriham nakrátko.
0: A ty si mala taký krásny, šiký, miký strich. Áno,
1: áno, mám veľmi šikovnú kaderničku, áno. ktorá teda prišla ku mne domov, aby mi urobila ten strich. Samozrejme, keď mala prísť, tak ja som zložená na posteli, plakala. No, ona prišla, že... Veronika, poďme skúsiť nejaký účes. Niečo odvážne, na čo by si nemala predtým odvahu. Takže spravila mi presne ten šikstrich.
0: Dostávala si také veľmi zaujímavé komplimenty.
1: Dostávala som ich teda hneď, ako som mala tie krátke vlasy, že ako mi to svedčí a kompliment, že
0: mám peknú lepku. Wow, to chceš počuť. No úplne áno. A tak to bolo možno také prvé, že si to začala vnímať aj, aj trošku možno inak, nie? Áno. Že nachádzať v tom aj to pekné. Áno. Mhm. Ja potom ako vlastne tie vlasy vypadali po prvej chemoterapii nie
1: hneď, nie naraz, oni vypadávajú tak nejak postupne. To bolo od prvej chemoterapie po nejakých dvoch týždňoch. Začali bolieť korienky vlasov. Že bolo to naozaj bolestivé, teda psychicky, ale naozaj aj fyzicky. Takže oni začali postupne vypadávať a vtedy sme zobrali holiaci strojček a išli na tých zo pár milimetrov. To už ma ostriehal môj priateľ, teda Šikovný už kaderník. Už, už manžel, áno, áno. Mm-hmm. Tak ten zobral holiaci strojček, dali sme to na tých pár No a potom kňa už tie malé vlásky vypadávali a ostala som úplne, že plešata.
0: Aké to bolo, keď ťa tvoj muž dáva na koleno v podstate holiacim strojčekom?
1: Akože veľký klobúk dole pred ním. Mm-hmm. Ako to celé dával, ako to celé zvládal. Samozrejme boli slzy, bol smiech, bol smiech cez slzy. Mm-hmm. Všetko, možno, dokopy. všetko dokopy. Všetko dokopí, všetky možné emocie.
0: A ty si sa hambila pred ním. Si mi spomínala, že nechce v žiadnom prípade, aby ťa videl. Áno. To... Že nechcela si spať bez šatky. A to sa potom tiež nejak zmenilo.
1: Jasné. To, to bolo úplne na začiatku, ešte keď mi povedali, že chemoterapia, tak ja hneď musím si nakúpiť čatky. A hlavne nejakú takú, že pohodlnú na spanie. Že budem mať stále všetko na hlave, teda budem nestáť, aby ma nevidel. Ale to sa zmenilo, ty si to potom zmenilo, začala tú svoju hneď. plešinu ľubiť. Áno, to, to bolo hneď, ono to bolo také nejaké prirodzené. A on sa k tomu postavil, poviem, to ako, ako chlap, ako milujúci chlap, ktorý ma celý čas podporoval. Čiže nemala som žiadnu pochybnosť. Takže bolo to všetko celé také prirodzené.
0: Tá chemoterapia prináša aj rôzne e, neprijemné stavy asi. Ako uh-huh. si sa cítila počas toho?
1: No, ja som to tu pri- prirovnávala, ako keby k takej, ako keď ideš na žúrku. Uh-huh. A takú poriadnu uh-huh. a potom máš ako keby takúže opicu. <laughs> ale stokrát horšiu, ako si bežný človek vie predstaviť. Takže v podstate, keď mi bola podaná chemoterapia, ona ešte mala takúže oranžovú farbu, uh-huh. tak to som prirovnávala k môjmu obľúbenému drinku Aperol Spritz. <laughs> <Okay. laughs> Áno. Ty si sa tak dužívala. Uh, to by sa nedalo povedať, ale snažila som sa to celé, sa to nejako tak ako keby odľahčiť a mm-hmm. brať to tak, ako to je a celé to proste prijať. No a samozrejme tá chemoterapia prinášala áno, ťažké stavy, bolo mi veľmi zlé, bola som unavená čiže nejaké také 3-4-5 dní zaležalo, veľa som spala nejedla som mm-hmm. oddychovala som veľa ale potom postupne opäť človek tak začína naberať na tej sile a vrácia sa ako keby do takého relatívne normálneho
0: života. Ty som to tak, že rakovina je istým signálom prebudenia človeka a možno nejaké volanie tela o pomoc. Ako si teda ty možno odpovedala na to volanie tvojho tela o pomoc? No,
1: ja som už v podstate počas tej liečby, ako začala tá chemoterapia, tak som si uvedomila, že dobre musím niečo teda zmeniť vo svojom živote a prišlo to nejako tak prirodzenie, že ak ide do mňa chémia, tak nebudem si ju dávať ešte ja, možno v podobe nezdravých jedál, polotovarov. Čiže ja som prešla na zdravú stravu, začala som sa teda variť doma, vylúčila som samozrejme polotovary, v tom, v tom období aj mesto, mliečne produkty a tak ďalej. Čiže zdravá strava, začala som sa hýbať, možno tu znie teraz tak čudne, že počas chemoterapie som sa začala hýbať, že ako veď človek nevládze, tak boli to u mňa každú deň na prechádzky, chodili sme sa veľa prechádzať. Vtedy to bolo pre mňa ako nejaký výstup na najvyššiu horu sveta, mm-hmm. keď sme sa šli po len túto po parku, ale... Brala som to ako, ako keby ďalší ten mm, liečivý, element, proces. Lie, liečivý proces. Áno, že také tie ozdravné
0: prechádzky. Spomenula si tiež jogu, že tam si v podstate aj. zistila to, že máš rakovinu a že táto choroba ťa práve že paradoxne priviedla k pohybu a k každodennému pohybu na podložke?
1: Áno, áno. Ja som už áno, aj počas liečby na vlastne, to čím ďalej tým viac ťahlo na podložku. Boli to samozrejme jednoduché cvičenia, bola to meditácia, vždy vlastne pred chemoterapiou večer sadla som si na tú podložku, naladila sa na seba, zrelaxovala sa, pomeditovala. Takže dôležitá tam bola aj nejaká
0: taká sila mysle a naladenia sa na to, že všetko bude OK. Ako to prebiehalo?
1: V podstate ako upadlo vlastne ten prvotný, samozrejme ten prvotný šok a začala celá tá liečba, tak ono to prišlo nejak tak samo automaticky, že musím teraz začať bojovať, pretože chcem žiť. Objavila som v sebe úplne vnútornú silu. Áno. Obrovskú vnútornú silu a dôveru v seba. Že ja to dám, že ja to zvládnem a že urobím všetko preto, aby som bola zdravá a hlavne, aby som žila ďalej. Aby som žila, aby som ostala na tomto
0: svete. Ako si sa prebudzala do nového rána? Za akými pocitmi?
1: Ako bol ten prvotný šok, tak pre mňa to bolo, ako keby som sa ráno zobudila do takého najhoršieho sna musel priateľ ešte ráno uštipnúť, že hovorím, že je toto realita, že uštipni či je toto naozaj, či sa toto naozaj deje, že mne bola diagnostikovaná rakovina. Potom, keď upadol ten šok, tak ja som sa veľmi tešila na každé jedno ráno, každý jeden nový deň. Ja som sa prebudzala úplne s radosťou. Ja s... Večer som sa nevedela už doč- kedy bude ďalšie ráno. Mm-hmm. <laughs> Samozrejme, boli aj ťakšie dni, boli náročné dni počas tej liečby, kedy nebolo všetko vôbec s úsmevom, s pozitívnou energiou. Samozrejme, bolo aj ťažké obdobie, ale teraz väčšinou spomínam na to pekné, kedy naozaj s úsmevom tešila som sa, v kuchni som si pobehovala s Váreškou. Začala som sa ako keby viac vážiť život a to zdravie. Možno to znie ako také kliše, ale asi naozaj keď človek až nejakým spôsobom ochorie, možno aj keby to bola len obyčajná chrípka, vtedy si človek uvedomí, že to zdravie je naozaj že prvoradé. A začala som ten život vnímať možno trošku inak. Viac vnímať to okolie, seba.
0: Začala si lepšie vnímať a, svoje telo napríklad?
1: Áno, ale k tomu mi dopomohla joga. Vlastne mm-hmm. na tej podložke. Joga ma k tomu priviedla. Cesto cvičenie, najprv to bolo zo začiatku samozrejme o tom fyzickom cvičení, čiže človek tak na tej fyzickej, vonkajšej úrovni vníma to svoje telo. Že tu ma boli, tu ma tuto je takto, tuto je takto. Čiže vnímala, začala som sa vnímať. A potom postupne to prešlo k, vy, k vnímaniu svojho dychu Čiže prišlo už také viac ponorenie, hlbšie, do svojho vnútra. Kedy som vlastne prešla už aj k takým hlbším meditáciám, k dýchovým
0: cvičeniam. V podstate si sa tak dokázala upokojiť a v tom pokoji možno aj lepšie veriť v to, že Že to dobre dopadne. Tak. V tom pokoji. V podstate úplne jednoduchá vec.
1: Jednoduchá vec, áno. Hlboký nádych, hlboký výdych a a veriť v seba. Nemať pochybnosti, veriť v seba.
0: Máš pocit, že možno nevnímanie nášho tela a taký ten rýchly životný štýl a spôsobuje to, že ako keby ste ani nevšimneme, že možno vzniká nejaká choroba alebo že máme nejaký problém?
1: Uh-huh, myslím si, že áno. Že sme takí úplne áhľaní, úplne rýchly a ako keby ďaleko od seba. Tým pádom možno sa niečo deje, nespozorujem. Stále len práca, práca, nenájdem si čas na seba.
0: Čo by si odporučila mladým ženám, aby sa im možno neudiel ten istý príbeh, ako sa udiel tebe? Aby to bolo celé v zdraví a v takej pohode?
1: Možno spomaliť a dopriaci čas. Čas pre seba. Naozaj, aj keď je ten deň akokoľvek možno hektický. Najsi 5-10 minút. Hodinka. Ak nie na hodinku, naozaj 5 minút denne. Ostať sama zo seba. urobiť si možno nejaký svoj rituál, či už kúpeľ, či už zameditovať, či už keď mám viac času, venovať sa nejakým koničkom, nejakým aktivitám. Neutec ako keby ďaleko od seba.
0: Zostať, zostať pri sebe. Pri sebe. Ty si začala robiť veľmi veľa vecí, ktoré si v podstate predtým nerobila. Aj vďaka tejto chorobe. Áno. Čo konkrétne?
1: Ja som niekedy ešte teda pred chorobou veľa vecí odkladala. Začnem potom tancovať, začnem potom cvičiť, začnem niekedy potom, potom, potom. A vlastne počas tej choroby som si uvedomila, že to potom už nemusí prísť, takže najlepšie je teraz. Áno. No a ja som počas tej liečby, teda po liečbe, začala napríklad maľovať. Len tak to prišlo? Ta, áno, áno. Len tak. Nikdy, ja si som, nikdy som nemaľovala. Zrazu nikde na mňa vybehol nejaký kurz maľovania, že tak skúsim prečo nie?
0: Tento obraz si vlastne namalovala ty a tam máme potom ďalšie
1: rôzne mnohé iné. Úžasné. A vlastne to maľovanie bola pre mňa aj taká meditácia. Hlavne už potom po po tej liečbe, lebo aj po tej liečbe prišlo ešte nejaké takéto náročnejšie obdobie, kedy prišiel strach, kedy prišlo uvedomenie, že... Ja som mala rakovinu, môže sa kedykoľvek vrátiť. Lebo počas tej liečby som to ako keby neriešila, tam to bol taký zapnutý tak nejaký mód prežitia. Toho, prežitia. Áno, že idem prežiť, idem bojovať. A po tej liečbe prišlo celé takéto uvedomenie, že fú, strach. Čo keď sa to vráti, čo keď zomriem. A práve napríklad v tom maľovaní som nachádzala ten pokoj, relax, kedy som dokázala úplne
0: vypnúť. Ty si v rámci tej jogy. Yogi... A si robila jeden veľký taký sen a tiež to posunulo niekam inám k tvojim cestovateľským snom. Uh-huh. Kde si bola? No, bola som v Indii. Uh-huh. Bola som v Indii a potom ešte na Sri Lanke.
1: V Indii som bola teda za jogou v jogovej škole, kde som si robila kurs jogovej inštruktorky
0: a potom som bola cestovať po Sri Lanke. Takže teraz učíš jogu? Učím jogu. Učíš nachádzať ten pokoj aj ostatných... Mm-hmm.
1: Áno, snažím sa to.
0: <laughs> Áno, potom je im to asi tak aj ja lepšie uveriteľné, keď mm. uh, si si to vlastne celé sama prežila. Uh, ja ťa môžem, môžem ťa nazvať Amazonkou, že?
1: Že je tam tá sila a...
0: Uh, toto tvoje dobré nastavenie v podstate prinieslo aj výsledky. Chemoterapia zafungovala. Áno. Po akej dobe si sa v podstate Áno. vyliečila? Ja som mala vlastne 6 cyklov chemoterapie. Pôvodne to
1: malo byť 4, 4 cykly mali byť silné, vlastne taká silnejšia chemoterapia a 12 slabších. Ja som však po troch cykloch tej silnejšej chemoterapie mala magnetickú rezonanciu a bola tam výrazná regresia toho nádoru. Takže chemoterapia veľmi dobre zabrala, tak ostali sme pri tej silnejšej chemoterapii, čiže dokopy som mal vlastne tých 6 dávok. Potom nasledovala operácia, čiže odstránenie toho prsníka. A... zobrali celý, celý prsník. prsník. Áno, a potom ako urobili histológiu vlastne toho obrat- odobratého prsní kých úzlín, ktoré mi zobral vlastne spod Pazušia, tak nenašli tam žiadne rakovinové bunky. Takže ten nádor úplne
0: celý, celý, celý zmizol. Mm-hmm. Krásne odišiel. Mm-hmm. Naše prsia, to je v podstate úplný symbol ženskosti. Ako si zobrala ty ako žena to, že ti zobrali prsník?
1: Možno to bude znieť až takže neuveriteľne, ale ja som bola tým úplne že stotožnená, zmierená a ja som ten prsník ako keby už viac nechcela. Lebo bola v ňom raz rakovina a... Ja som si povedala,
0: že radšej budem s jednou kozou
1: a teda mať rakovinu.
0: Áno, áno, áno. No. Ty si v podstate aj e, súčasťou amazoniek. A mne sa páči, čo znamená vlastne slovo amazonka.
1: Uh-huh. No amazonky boli taký kmeň, žien, bojovníčok, silných bojovníčok, ktoré si odstraňovali práve presia, aby sa im lepšie strieľalo z luku.
0: Ty už ale presia máš, dala si si ich... V podstate spraviť mm-hmm. a po akej dobe je to možné?
1: Opäť je to úplne že individuálne,
0: ja som mala rekonstrukciu presníka po nejakom roku a pol. Takže teraz v podstate už predtým si sa cítila ako úplne plnohodnotná žena, mm-hmm. ale teraz to už máš úplne že celé vybavené tak, ako, ako to má byť. Mm-hmm. Ako okay. sa cítiš?
1: Vynikajúco. Výborne.
0: <laughs> <laughs> Takže tak ako hovoríš, že vždy s úsmevom. Tak. A
1: určite tam mnoho ďalších vecí a faktorov, ktoré, ktoré teda mne pomohli a ktoré možno pomôžu aj ďalším. Nech je to akákoľvek iná životná ťažšia situácia. Ja si myslím, že áno, z úsmevom to ide ľahšie. Je dôležité sa pozitívne naladiť, nestracať nádej, objaviť v sebe vlastne tú silu. Chuť zabojovať a chuť žiť, lebo ono to celé vlastne za to stojí. Ten život je krásny, takže stojí to za to. Je to jednoducho tak. Je to tak.
0: <laughs> Veronika, aj tebe chcem odovzdať toto zlaté srdce ako symbol ľudskosti, lebo myslím, že tvoj príbeh je tiež veľmi inšpiratívny a že stále inšpiruješ veľmi veľa ľudí k tomu, aby sa možno viac smiali, aby zabojovali, keď treba. A želám ti teda pekný, šťastný, spokojný život. A ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Každý mesiac darujeme jednému výnimočnému človeku vytesané srdce zo zlata z limitovanej edície Rádia jemné. Viac na jemné SK.